1: 6 de la mañana 44 minutos en el nororiente de Bogotá, en el mismo lugar en donde hace un año fue asesinada Juliana Zamboni, se hace la presentación esta mañana del referendo que intenta castigar con la cadena perpetua los delitos contra niños, contra menores abusados. Allí se encuentra Andrés González.
0: Nuestros muy buenos días, mire, los saludo desde el norte, nor, nororiente de, Bo, de Bogotá, exactamente desde la carrera cuarta a con calle 66 número 14 donde quedan las instalaciones del edificio y seis que al día de hoy un año después de la tragedia de la, del de la, de de asesinato de la niña Juliana Zamboní este edificio ya no tiene ni siquiera el, el letrero de y seis que lo identificaba. Pues mire, hoy lunes 4 de diciembre se cumple un año del secuestro, abuso y abuso y del asesinato de la pequeña de 7 años Juliana Zamboni por parte de Rafael Uribe Noguera, quien fue condenado. ...a 58 años de prisión. Uribe Noguera, pues, en esa época, en ese, ese día... ...raptó a la pequeña Juliana en una comunidad frente a su casa... ...en el barrio Bosque Calderón de la localidad de Chapinero... ...y lo que quedó registrado en video, pues... ...luego de ello, la trajo hasta este edificio, el EQ66... ...donde accedió carnalmente y luego la asesinó. Pues hoy, un año después, y desde el pasado 10 de enero... ...se empezaron a recolectar firmas para convocar al referendo para prisión perpetua contra violadores y presentarlo ante el Congreso de la República. A hoy se recolectaron 1.323.009 firmas. La meta no se cumplió. Tenían que recolectar 1.757.000 firmas para poder presentar esta propuesta de, de referendo. Y eh, pues precisamente nos acompaña Joana Jiménez, la hija de la recordada, Gilma Jiménez. Muy buenos días y gracias por atender... Hablo Radio y ahora qué va a pasar.
2: Un saludo muy especial a todos los oyentes, Néstor, a la mesa de trabajo, desafortunadamente no podemos decir muy buenos días. Eh, estamos presentando millón trescientos veintitrés mil nueve firmas de colombianos que le dijeron sí a la prisión perpetua para los ampones que se meten con nuestros niños. No alcanzamos la meta, ya se terminó el término, pero no perdimos. En este momento, este referendo, el referendo de prisión perpetua, puso en la agenda de país durante todo este año la violencia que sufren miles de niños en Colombia cada día y en todos los rincones del país. Y eso ayuda a que, por ejemplo, le haga un llamado a todos los candidatos presidenciales que hoy están peleando para llegar a la Casa de Nariño, a que nos digan su postura frente a esta iniciativa y a que se comprometan que quien llegue a Casa de Nariño en agosto del 2018, este sea el principal tema que aborde y convoque la ley del referendo a, de prisión perpetua para los ampones que se meten con nuestros niños en la, el Congreso de la República. Ya he hablado con tres candidatos, por ejemplo, y los tres... ...se han comprometido que van a hacer la prisión perpetua de llegar a Casa de nadie
0: ¿Quiénes son esos tres candidatos?
2: Claudia López, Iván Duque y Juan Carlos Pinzón. Son los tres con los que he podido hablar. con los otros. No puedo decir que alguno ha dicho que no porque no he podido abordar a los demás. Que ojalá me estén escuchando y aquí estoy para que nos digan, le digan al país... ...si se la van a jugar para defender los derechos de los niños. De una vez, por todas, de una manera contundente y podamos castigar hasta con prisión perpetua a los zampones que se meten con nuestros niños.
0: Joana, la escuchan, Néstor Morales, director de Mañanas Blue. Mm.
1: Gracias, Andrés. Joana, buenos días.
2: Néstor, buenos días.
1: Joana, eh, eh, me sorprende, el anuncio que usted está haciendo es que el referendo de cadena perpetua no llegó al mínimo, al millón setecientos mil firmas, y entonces quedó liquidada, quedó anulada esa idea.
2: Puede creerlo, Néstor, puede creer que la iniciativa que todos los colombianos la que lleva más de 10 años de lucha, la que hace 10 años, Gilma Jiménez, recogió más de 3 millones de firmas, hoy no alcanzamos la meta, necesitábamos 1.757.000 y recogimos 1.323.009 firmas. Néstor, mm. esto se debe a la falta de apoyo, del poder, como yo lo llamo de este país, del gobierno nacional, Pero no llegaron, del Congreso.
1: ¿Por qué no llegaron al 1.700.000, Joana?
2: No no pudimos tener la capacidad para poderle llegar a todos los colombianos, es que esto se necesita gente, las manos que recojan las firmas y también recursos y desafortunadamente desde el 10 de enero yo golpeé sin número de puertas para que nos apoyaran, y sí se abrieron algunas, no puedo decir que no. Por ejemplo, en el Congreso de la República, eh, el representante a la Cámara de Efraín Torres ayudó y ayudó muchísimo, se puso esta camiseta bien puesta, la concejal Ángela Garzón también lo hizo, senadores, como pero, repito... Pero, Joana, López.
1: usted me dice que falta, falta de apoyo, falta de respaldo sí. del poder. Cuando ustedes Vaya. iban a pedirle las firmas a la gente, la gente no estaba informada... ¿O le daba la espalda a la idea de la cadena perpetua?
2: Los colombianos exigen la prisión perpetua. Sí respaldan esta iniciativa. Lo que pasaba era que no podíamos llegarle a todos los colombianos. Fue muy difícil llegar a la meta porque no teníamos el apoyo suficiente en todos los departamentos del país para que recogieran las la, la firmas. Miren Néstor, por ejemplo, una estrategia que yo le, a la que le jugué fue que en enero después del 10 de enero le escribí a los 32 gobernadores de este país increíblemente solo dos respondieron, el gobernador de Boyacá y la gobernadora del Valle los 30 restantes ni siquiera respondieron el llamado que le hicimos, les envié una, un oficio a sus despachos y ni siquiera tuve una respuesta. Mm. Y lo que les pedía era que atendieran el llamado de los colombianos y nos ayudaran a recoger las firmas sí. en sus departamentos. No respondieron.
0: Johanna, ¿cuánto cuesta una campaña, una aventura como esta, ¿cuánto cuesta salir a recoger firmas? Porque no se trata de comprarlas, sino de tener la logística, esto implica mover un equipo de jóvenes, de gente que vaya con las planillas, ¿cuánta plata se gasta? ¿Cuánta plata invirtieron ustedes?
2: Es una pregunta muy difícil de cu cuánto puede costar. Yo, yo yo, lo invito a que le haga la pregunta a todos esos candidatos que están eh, eh, inscribiendo sus candidaturas presidenciales por firmas. Por ejemplo, la de Vargas ya has escuchado que tiene más de 4 millones de firmas. Para lograr más de 4 millones de firmas se necesita muchísima plata, créanme que sí. Este referendo no gastó más de 30 millones de pesos. Es decir, con 30 millones recogimos nueve firmas. Pero la mayoría de firmas fueron de los voluntarios, de gente que bajaba el formulario de la página. Y sobre todo, acá le hago un llamado y le doy las gracias a las víctimas. Aquí tuvimos muchísima familia de niños que han sido violados, que han sido asesinados, poniéndose esta camiseta y saliendo a las calles a recoger las firmas. Así pues que se recogieron estas firmas. Sí, pero ¿cuántas personas le ayudaron a usted a recoger firmas? Si bien dice que la mayoría lo hicieron de manera autónoma, que bajaron de la página de Internet eh, la petición y firmaron, ¿cómo hizo usted o a quiénes contrató o a con quiénes habló para que estuvieran recogiendo firmas en las diferentes no podemos, ciudades y departamentos no, del país? no podemos decir cuántas personas fueron porque ni siquiera conozco a la mayoría de personas. ¿Cuál fue la estrategia? Teníamos la página www.gilmagimenez.com ahí por redes sociales, por Twitter, por Facebook anunciábamos que podían descargar el, el formulario por esa página y logramos tener el apoyo de las dos empresas de envíos más grandes de este país como Servientrega y Envía que recibían de manera gratuita las firmas de los colombianos y no las hacían llegar Así fueron que llegaron el millón trescientos veintitrés mil nueve firmas. Y nosotros, junto con un equipo de víctimas, de voluntarios y de mi familia, salíamos a las calles los fines de semana, acá en Bogotá, a centros comerciales, a recoger firmas de referencia.
1: Escuchan ustedes a doña Joana Salamanca Jiménez, que es la hija de Gilma Jiménez, la concejal y parlamentaria que estuvo siempre con esta bandera intentando que se estableciese en Colombia la cadena perpetua. Joana, ¿hasta aquí llegamos o vuelve a intentarlo?
2: Néstor, lo vamos a intentar cuantas veces sea necesario. Por ejemplo, vía referéndum, el mecanismo de participación ciudadana podríamos volverlo a hacer en dos años proponiendo la misma iniciativa. Yo espero que no tengamos que esperar esos dos años, pero si en dos años el gobierno de turno el poder de este país le sigue dando la espalda a los niños colombianos desde ya anuncio que vuelvo y recojo las firmas y las voy a recoger cuantas veces sea necesario. Yo no me muero hasta que en este país se pueda castigar hasta con prisión perpetua a los zampones violadores y asesinos de nuestros niños.
1: Joana, déjeme hacerle una pregunta final eh, que se la traslado de muchos oyentes que, que, me, que me la están haciendo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre cadena perpetua y los 58 años de cárcel que le pusieron que le clavaron a Rafael Uribe por Juliana Zamboni
2: Néstor, hay muchas diferencias pero acá la más importante es que Rafael Uribe Noguera, este ampón no va a pagar esa condena es que sí existen los beneficios y este es un caso excepcional de un ampón de estos que se mete con nuestros niños que lo condenan a 50 años es más, aquí existen 60 años de prisión y este ampón le hizo absolutamente de todo a Juliana y no le alcanzaron los 60 años y eso no pasa siempre en esto en este país a los violadores de niños no les dan más de 15 años de prisión a los asesinos de niños no les dan más de 40 años y si sumamos los beneficios las rebajas de condenas porque todos se portan muy bien eh, estudian y enseña, enseñan lo que saben en la cárcel les hacen rebajas nosotros tenemos muchos violadores y asesinos de niños que ya le pagaron a la justicia y que están en las calles volviendo a violar y Dios no quiera sigan desapareciendo a nuestros niños y los seguimos a enterrar
1: Son las 6 de la mañana, 55 minutos es doña Constanza Salamanca doña Joana Salamanca Joana. sobre el tema del referendo La Cadena Perpetua que se ha hundido sí. hoy, un año después de Juliana Zamboni sí. Gracias, Joana, un abrazo
2: Néstor, gracias a ustedes y si me permite, sí, el referendo de prisión perpetua no se pudo convocar, pero ganamos muchísimo. Gracias a este referendo está en la agenda de este país en la violencia que sufren los niños en Colombia y eso ya es ganancia para nuestros niños.
1: Joana, muy amable.